0: Радио Вера представляет. Частное мнение. Павел Великанов, протеерей, главный редактор научного богословского портала Богослов.ру. Отец четверых детей. Свободное время посвящает своим близким. Частное мнение. Бум. Сквозь пелену сна понимаешь, что это всего лишь стукнувшая о спинку твоей кровати дверь. В спальне абитуриента в семинарии кто-то проснулся. Ну, спасибо. Начало шестого. Соблазн продолжить спать, конечно, есть. Нет, решено. Надо идти на братский молебен. Вчера кто-то мимоходом сказал, здесь хозяин преподобный. И экзамены тоже он принимает. После душных... Чертогов, улица освежает уже зябким ветерком раннего августовского утра. Лавра непривычно пустынна и молчалива. То там, то здесь бодрячком направляются к Троицкому собору темные точки в длиннополых одеждах. Монахи до да женщины. Праздно шатающихся нет. Захожан тоже. На душе тихо. Не хочется ни говорить, ни думать, ни даже молиться. Просто остановиться и раствориться в этой густой и одновременно звонкой тишине. Едко и навязчиво врывается удар храмового колокола. Начинается полуночница. Удивительное состояние. И уже проснулись, и в то же самое время все еще не осуетились. Самое время помолиться. Чтец, словно рулевой на палубе, знает, что делать и куда вести этот Христов корабль народа Божьего. Читает скоро, но неторопливо, чеканя слова но без самолюбования просто. Какой-то высокий, длинноволосый бородатый дядька в засаленном пиджаке покрой 70-х с таким же стильным древним саквояжем с синодиками протискивается между стоящими. Посмотрев на меня с недоверием, отдает синодик соседу. Можно облегченно вздохнуть. Не припахали, мимо проехала. Можно стоять и молиться в свое удовольствие. В храме тоже непривычная для троицкого тишина. Никто не толкается, не передает свечки, не возится. Чтение заканчивается, и монахи начинают петь тропари. Поют споро, ритмично, без всякой заунывности и печали. Чувствуется, что им сейчас хорошо и радостно, хотя и поют они о покаянии. И это состояние невольно передается другим. К концу пения начинается движение. Народ направляется к раке с мощами преподобного Сергия. Стекольца открыто и можно приложиться непосредственно к покрытой воздухом голове. Первым подходит послушник, кладет земной поклон, прикладывается, зажигает от лампады фонарь и уходит. Веселый огонек, то красный, то зеленый из-под стекол фонаря, быстро исчезает в высоком дверном проеме. От этого огня зажгутся печи, просворни и монастырской кухни. Так каждый день. Этот, казалось бы, простой ритуал превращает обычное дело приготовления пищи в священное действие. Словно преподобный сам стоит у плиты и заботится о братских желудках. Читают утренние молитвы. Самое время пробираться к мощам и уходить. Все равно будут в столовой читать перед завтраком, можно и не слушать. А уходить не хочется. Хотя никто и не держит. При творе какой-то старый сгорбившийся монах почти несмотря на тебя сует тебе в руку просфорку. «Уходишь из Троицкого, а на сердце радость». И не потому, что попросил преподобного, чтобы принял в свою большую келью. Как-то просьба эта была где-то сбоку, на периферии. Не особо-то вязалась эта личная, вполне эгоистическая просьба с общим тоном братского молебна, тоном благодарным, с теплым. Радостно от того, что есть братский, есть преподобный, и что бы ни произошло на вступительных, он сам заступится, подскажет, поможет». Это невесть откуда появившаяся уверенность в том, что не будет безвыходных ситуаций, не будет жизненных тупиков, раз есть преподобный, быстро делает душу легкой и счастливой. Честное мнение.